0: Salve, fã de NBA, tá no ar mais um episódio do podcast do Bola Laranja, episódio esse de número 89, hashtag 89, que nós vamos falar do belíssimo jogo das estrelas, o final de semana inteiro das estrelas, né, começou na última sexta-feira passada e terminou no domingo, teve muita agitação dentro da quadra, mas principalmente agitação fora da quadra, com todos aqueles nomes, né da história da NBA, Magic Johnson, Michael Jordan, é, entre tantos outros que estavam ali. Então, a gente vai falar desse tão é, esperado All-Star Game e se ele realmente atendeu as expectativas ou se ficou devendo alguma coisa dentro ou fora da quadra. né? Também depois para terminar vamos falar do restante da temporada é o que reserva para esse final, essa reta final da temporada da NBA. Os times aí tem mais ou menos 25 jogos restantes ainda no calendário. A temporada que termina agora é em abril, então amanhã voltam os jogos e aí vai até abril sem parar e depois a gente já sabe né, depois de abril começam os playoffs, então esses vão ser os dois papos aí é, do nosso podcast de hoje, claro, você que está chegando aí agora, já está acompanhando pelo YouTube, vai mandando as perguntas para a gente, vai interagindo, que a gente vai encaixando outros assuntos aí também, e você que tá aqui agora, né, falando com a gente aí nessa noite agradável, né, uns 80 graus mais ou menos aqui na cidade de Campinas, e aonde quer que você esteja no Brasil também deve estar tá calor, então aproveita, deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal, e também corre lá pro nosso Instagram, arroba @bolalaranja bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial, para ficar por dentro de todo o conteúdo do Bola Laranja. E você que não tá ao vivo aqui agora e depois vai poder participar, né, vai querer participar, você pode assistir aqui mesmo gravado no YouTube, ou então lá no Spotify. Se você procurar por Bola Laranja no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido, você vai ver lá o podcast do Bola Laranja. A versão em áudio é basicamente a mesma coisa do que falamos aqui, com exceção da música que a gente tem colocado agora, tema do episódio, que esses caras aqui do meu lado ó, já vão pensando aí para escolher. Então chega aí, deixa o like, segue a gente lá no Instagram, vai lá para o Spotify e bora curtir mais um episódio do podcast do Bola Laranja. Recado importante, antes de eu falar boa noite para o Fábio e para o Renan, eu aqui, ó, André Fantato, gravei um vídeo para TNT Sports, se você ainda não viu no nosso Instagram, então corre lá para o nosso Instagram, tem toda a divulgação lá, se não vai para o canal do YouTube da TNT Sports Brasil e procura por No Estouro, o programa com o queridíssimo Otávio Neto, ficou muito legal, falando de All Star Game. É, falando da troca envolvendo James Harden e Ben Simmons. Então, bem bacana aí para a gente aqui do Bola Laranja, em especial para mim, participar da TNT Sports Brasil, que tem transmitido vários jogos da NBA aí. Então, se você puder, vai lá, curte o vídeo também, comenta para mostrar que o Bola Laranja está com tudo aí na NBA. Beleza? Então é isso, meus caras. Vou começar aqui hoje pelo Fábio, que está com uma camisa de um cara icônico na NBA, um cara que faz falta dentro dos nossos corações que é inacreditável a falta que esse cara faz. Meu querido Fábio, muito boa noite e seja bem-vindo a mais um episódio com essa camisa lendária de número 24, de ninguém mais, ninguém menos do que Kobe Bean Bryant.
1: Ah, boa noite, André, boa noite, Renan, boa noite a galera que está acompanhando mais esse episódio aqui do Bola Laranja, ou boa noite, como você diz, né? Boa qualquer coisa aí, madrugada, etc., dependendo do horário que você estiver assistindo ou ouvindo, né? Realmente, cara, a é, gente tá falando aí de All-Star Game, né? Vai falar sobre All-Star Game, sobre o, a lista dos 75 maiores uh, da Liga, o ranqueamento dessa lista. Vamos esmiuçar um pouco dessa, dessa situação, dar os nossos, os nossos nossas opiniões. E por isso que eu cheguei aqui no Kobe, fiz questão. É, já falei aqui algumas vezes o que, eu, o que eu acho do Kobe, o que eu penso. A minha, o meu pensamento, inclusive, pelo, uh, do, em relação ao fato dele não estar mais por aqui, alguns dizem, eu acho que ele tá só por aí, só que ele não quer ficar nos holofotes, acho que tá, tá só de boa, é isso aí, mas ele, daqui a pouco ele aparece. Mas enfim, vamos trocar essa ideia então sobre o Game, gostei no geral, gostei, achei legal, achei interessante, algumas coisas foram nem tanto assim, mas é, de boa parte achei bacana, principalmente fora das quadras, vamos debater sobre isso aí, trocar uma ideia, como sempre, em altíssimo nível, é nóis
0: esse Fábio é demais, a melhor contratação da história do Bola Laranja da ESPN, da TNT <risos> da onde quer que seja, o Fábio é sensacional é, e é eu mais. peço desculpas, porque eu não falei aqui que novamente eu estou apresentando porque o nosso querido Anderson Pinheiro tem outras tarefas muito mais importantes do que o Bola Laranja, então não pode estar aqui com a gente, espero que vocês gostem da minha a, a apresentação, demorei um pouquinho mais né, do que o costume, mas só para avisar aí Renan, ontem a gente estava no Live Basketball BR, sexta-feira a gente estava tomando aquele líquido que a gente tanto gosta. Domingo a gente não tomou esse líquido, mas bateu um rango. Tamo junto, hein, meu caro? Tamo junto, mas hoje vamos falar do que importa, que é a All-Star Game continuação da temporada da NBA. Seja bem-vindo mais uma vez e muito boa noite, Renan.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada, André, Fábio e a todos que acompanham o Bola Laranja. Pois é temos nos visto mais do que o comum e olha que a gente costuma se ver bastante né então a gente se encontrou aí na sexta-feira para tomar esse líquido que a gente tanto gosta falar mal de, de pessoas que isso <risos> a, a grande coisa da humanidade é isso a, a vida é isso falar fala, mal de... não
0: falar verdades
2: verdades ah, é sim, o... eu... pode ser pode ser e depois, no domingo, no sábado eu fiz o Live Basketball. No domingo você fez o Live Basketball, foi isso, né? Na sexta, acho que o Fábio fez à noite também, né? Sexta, fez à trinta.
1: Zero. No fim de semana vocês fizeram? No sábado e no domingo, manhã. Nossa, de manhã. Sábado e domingo. Nossa, tudo lá. vamos comprar
0: essa... É, o Renan é... já falou o nome, é Live Bola... Como é que é, Renan, que é
2: o nome? Live Basketball Laranja. <risos> é. É. Exatamente. É, eu, ontem eu e o André participamos lá... Junto com a Gabi... Alguma coisa, esqueci o nome dela. É, hum. O sobrenome dela, que é a menina dos Cestas Incríveis. Kizoline. Oh, é, é. Kisoline, isso. Super legal. legal. É, mas é isso, o domingo. Você falou que no domingo a gente não estava tomando líquido, mas eu estava tomando um líquido que tinha bolhas e o seu tinha uma cor parecida. Se juntasse os dois, não daria o que a gente gosta de tomar, mas ficaria com uma aparência bem parecida. Né? Mas Sim. domingo foi de leve, que a gente queria estar vivo para acompanhar o All-Star Game e poder comentar hoje aqui.
0: Exatamente. Muitos encontros, muitos encontros, eu e o Renan, só com ideias aí para Bola Laranja e outras ideias que a gente não pode falar aqui porque Opa. não fazem sentido nenhum, né? Ah. Dependendo do tipo do líquido que você toma, tem ideias <risos> que só fazem sentido ali na hora, né? Mas vamos, vamos ao que interessa. Meus caros, então falamos aí de All-Star Game, né? Ó, já vamos chegar no Boa Noite aí, a Mônica mandando boa noite pra gente antes do All Star Nossa. Game, ó. A Andresa também sempre com a gente aí, mandando boa noite. O nosso querido edição, o fã do Curry, o, o apaixonado pelo Curry, mandando boa noite. Só fera no Bola Laranja. Esse edição é fera demais também. É, então, vamos já, já vou colocar aqui na tela, ó, uma pergunta importante aí. All Star Game melhor fora do que dentro de quadra? Então, por que que eu, por que que eu queria colocar isso daí? É, eu acho que a gente espera muito, né? Do jogo das estrelas, mas ele não tem uma competitividade tão grande desde lá de trás, né? Desde a época em que nós tínhamos é, Michael Jordan, né? E aquela rivalidade fortíssima entre a leste e oeste. Nós tivemos alguns anos um pouco melhores aí, que foi principalmente no fatídico ano da morte do Kobe Bryant 2020 onde teve uma competição ali que foi mantida até agora, né? Quem atingir 24 pontos no último quarto, né? Então é os três quartos, o time fez 100 pontos, é o time que está na frente, então ele tem que fazer 124 para ganhar. O time que está atrás, está com 95, vai ter que chegar aos 124. Então quem estiver na frente né, tem que somar 24 pontos para vencer o jogo. Isso deu um pouco mais de competitividade, principalmente no ano que o Kobe é, veio a falecer, nesse ano teve um pouco mais de competitividade mas porque o time do LeBron tirou um pouco o pé né? mas eu acho que o grande momento nesse ano foi realmente o encontro de LeBron James com Michael Jordan, de Michael Jordan com Magic Johnson, do anyway, de Carmelo Anthony Chris Paul é, Venice Rodman cara, tinha muita gente legal ali né? aquele momento em que foram apresentando o, a lista dos 75 melhores da NBA todos eles passaram no telão né, os que já não estão mais entre nós passaram no telão, alguns que não puderam comparecer passaram no telão, e os que estavam ali né, foram lá entraram na quadra, o que foi sensacional. Então, eu acho que esse foi o grande momento, pelo menos para mim, né, um torneio de enterradas bem fraquinho na sexta-feira, arremesso de três pontos também, Carl Anthony Towns foi bem, mas acho que não foi nada demais perto do que a gente já viu, né? e o jogo do domingo, né, teve as 17 bolas de três de Stephen Curry, que foi incrível, né? E, e o fade away do LeBron ganhando um jogo em Cleveland, que acho que é um momento sempre interessante também. Mas eu vejo por aí. E eu queria começar por você, Fábio. Você acha que foi realmente isso, cara? Foi mais interessante dentro é, fora de quadra do que dentro? Ou você acha que, é, dependendo do que for, ali dá para mudar alguma coisa, para melhorar? O que, que, que você pensou aí desse All-Star Game do último final de semana, Fábio? Ó, tá o Curry aí na tela, o MVP do All-Star Game.
1: É isso aí. Cara, é, o Oscar Game, depois das modificações que houveram nos últimos anos, a gente sabe que né, ficou mais assim tentativa de fazer algo diferente, de dar uma movimentada no, no, no formato, do que é, ser exatamente emocionante. Assim. Não, sei se, não sei se não houve uma preocupação em ser emocionante, mas houve uma preocupação em modificar, uh, modificar o formato do jogo da, da, das Rising, da Rising Stars, né? mudar o formato até também do, do da disputa de habilidades e tudo. Eu cheguei a falar até no um Live para o basquetebol BR na sexta-feira que eu prefiro ainda, né? até óbvio, né? pelo meu gosto aí do basquete dos anos 90, ter vivido nessa época, prefiro o confronto leste-oeste, então acho que fica meio assim. Então, realmente, é, eu acho que o Altar Game, no geral, ele teve assim, os seus momentos, os pontos altos, alguns aí que você citou. Uh, realmente é. O, o jogo da uh, Rising Stars, eu achei que podia ser um pouco, achei que ia ser um pouco mais emocionante, ou talvez porque o, o time que o palpitei tinha ganhar não ganhou, né? Aí eu acabei ficando achando, achando meio Chris Duarte
0: graça. E o Chris Duarte não foi, o Chris Duarte não foi, ô, Fábio. Você ficou triste por isso, né?
1: Boicotado, fatalmente, boicotado. Alguma coisa aconteceu <risos> aí que não tem explicação. Não, brincadeira. Parece que ele realmente se contundiu aí, teve que dar lugar a outro jogador, né? É uma pena mas teve o varejão, né, no, no jogo das celebridades e tudo, acho Sim. que o destaque foi um pouco da competitividade, rolou uma certa competitividade em algum momento no jogo das Rising Stars, uh, e no jogo do, em si, né, no jogo do, do, do All-Star Game mesmo, de fato, no domingo, esse momento aí do Curry e do Lebron no final decidindo o jogo, mas realmente, como eu falei, comentei no nosso grupo lá, uh, quando apareciam, quando eram anunciados os jogadores da lista dos 75 maiores da história da Liga, Pô, cara, era realmente, era legítimo mesmo, cara, eu realmente fazer referência para alguns deles ali, porque, cara, eu cresci vendo esses caras jogando, então, porra, muito bom você rever e ver como eles estão mais velhos, né, cara? É, eu, eu, eu mais velho, é um de barba branca aqui, então, obviamente, como esses caras vão estar, Stockton, tiozinho, Raquinho Laiwon, cabelo branquinho, tudo mais, cara, muito legal, Patrick empurra toda essa galera, então foi... Foi bem emocionante ver essa, essa reunião do, do pessoal. eu lógico que a gente tem a reverência do, do pessoal que a gente não viu jogar, né? Mas os que eu, eu consegui ver, foi é muito legal, foi muito bacana de ver. Até a mãozona do, do Kawhi foi legal de ver ele fazendo assim, a The Claw, <risos> foi massa. Eu,
0: eu não me lembro se Scottie Pippen estava lá, eu acho que não, né? Eu acho que ele só apareceu eu não no telão lá. Na... É verdade. Eu não é verdade vi, não ele não tá vi. nessa lista certamente, né? Mas eu é, vi Michael é. Jordan, vi Dennis Rodman. Bem Seriam os três bem aí, né, dos Chicago Bulls Acho que não tem mais ninguém daqueles Chicago Bulls mas Também tá bom, é, né? Não três... estava, que é para depois ficar
2: reclamando Que ele não é chamado as coisas é, é. Já... <risos> <risos> <risos>
0: Zé <Bronquinha>. Exatamente <risos> Zé Bronquinha foi demais é, é... Mas eu acho que é bem por aí, né, Renan? Eu acho que o grande momento foi o Curry Porque eu vi muita gente falar ah, mas não tinha marcação, nunca tem né? no All-Star Game. Nem na NBA não tem defesa mais, né? A gente sente muita falta da defesa <risos> na NBA já há uns bons anos, né? Mas mesmo assim, cara, 17, foram 16 ou 17? Me ajudem aí, mas acho que foram 17 bolas de três, é. né? Cara, 17 de 26, ele arremessou 26 bolas de três e acertou 17, é inacreditável, então é, não precisa ter marcação, eu se eu ficar um dia inteiro arremessando de três, eu não vou acertar 17 bolas, isso é fato, <risos> tudo bem que eu não sou profissional, né? mas acho que foram os dois grandes momentos aí, é, Stephen Curry e LeBron James dentro da quadra, aquele fade away por Sam Cleveland, né? acho que nada mais justo do que ele arremessar a última bola, e, para mim, cara, aquele momento entre Michael Jordan e LeBron James e a declaração que ele dá depois do jogo é muito interessante. Porque a galera acha que eles são muito rivais, né? Acha que eles são muito... Né? tem muita comparação. Mas eu acho que isso é muito a mídia que faz. É claro, é claro ah, que o LeBron ele quer ser o melhor jogador do, do mundo. E ele tem que tentar ser até ele se aposentar. Mas eu acho que ele entende de que muito do jogo dele né, foi transformado ali naqueles anos em que ele era criança e viu o Michael Jordan jogar, assim como o Fábio falou aí que ele né assistia esses caras de perto e tal, mas o, aquela declaração dele depois do jogo mostra isso de um cara que quer crescer, de um cara que né quer estar tá lá em cima. Então acho que esses são os dois grandes momentos, Renan. Não sei se você concorda comigo, um dentro e um fora de quadra, mas com o fora de quadra somado às essas outras estrelas que participaram, serão muito mais fortes do que o jogo em si, né?
2: Elencando momentos aí vamos, vamos colocar assim Momentos airball e momentos chua Né? E coisas boas e coisas ruins o é, Momentos airball eu coloco dois Que foi o primeiro O torneio de enterradas como um todo Foi muito ruim Muito <risos> ruim é, é, Já há algum tempo Depois daquela disputa, você pode me, me corrigir se eu errado Dizek vini e Aaron Gordon Isso
0: aí É...
2: Eu acho que ali, é, depois dali, não teve mais um torneio de enterradas digno, né? Acho que dá para fazer tanta coisa, precisa mudar um pouco o formato, não um, uhum. um tá legal. Você vê que o o, 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 o Topping, ele faz um básico ali, porque o... Qual é o nome do, do cara do Golden State que disputou com ele? Juan, não
1: sei das quantas... Nossa, esqueci é, o nome cara.
0: É, é... Nossa, okay, eu eu tô com o Hernando é. Gomes
1: Anthony. na cabeça, mas não é o Hernan Gomes.
0: Anthony, você é Anthony, não, aquele não é filho do draginho. Não, não é, não é. Eu vou, eu vou, eu vou achar aqui. Uh, e... O Antoscano Anderson.
1: O Antoscano Anderson, né? Ele ah, foi para foi pra final, é. né? foi pra final, é verdade. Exato, isso, exatamente. Final, o Antoscano Anderson,
2: Anderson não conseguiu cumprir o mínimo que precisava para disputar. Então o Abitop vai lá e faz qualquer coisa que vai ganhar uma nota maior que, a, que o Antoscano Anderson garantiu. Então, quer dizer, fica assim. Emoção nem nada, o torneio de habilidades ali é, do jeito que trouxe as equipes, ficou até mediano, né? Do jeito Sim, que foi um grande pra ponto trazer as equipes, né? Hum. Então, assim, poder trazer traz a galera de Cleveland, porque tá sendo feito em Cleveland, é. traz aqui a família Antetocompo, porque o Yannis ganhou o título e fez tudo no ano passado, e traz aqui os, os rookies, pô, isso é legal para caramba. É, dá dá para fazer isso e dá para fazer De uma forma bem legal A não ser a pataquada que fez é, O Scottie Barnes Mas o Scottie Barnes fez na sexta né Na sexta-feira Entre é, o, o Intervalo é, dos jogos do Rising
0: Stars do, né? Exato, o Rising Stars teve, então, assim, teve isso aí mesmo
2: é? É, Os dois Arbols para mim, do final de semana inteiro Foram exatamente isso, o Scottie Barnes E o torneio de enterradas como um todo é, a torneira de três pontos foi até surpreendente ali. O Carlton Towns ganhar, né? Legal, legal, é, legal. A legal. final ali com um... o. Não, não lembro Vliet, quem não. foi agora. A final O Van Vliet? Foram dois, enfim. Foi o, o representante ah, é. do Clipper, esqueci, esqueci o nome. E o Trey Young, acho que foi isso.
1: Kenar. Posso
0: estar errado. Ah, o Kenar, exato. O Kenar chegou na final com ele também. É. Isso, exato. Então é isso. É, agora, chegando nos momentos de
2: eu vejo, então, o torneio de habilidades, como você disse que foi um, um negócio legal. Digo, até a final do Rising Stars, que depois do momento peladeiro ali, deu uma acendida e, e ficou disputado no fim. Foi legal. E coloco o, o jogo como um todo do All-Star Game, foi muito legal. Por tudo que representou... né? É, mesmo dentro da falando dentro de quadra, por que representou, é ter o Curry como MVP no lugar que ele foi vaiado desde a sexta-feira é super legal e ele ter jogado tudo. Ter o Lebron fazendo o game winner, justamente ali com o Fadeaway, cara, sensacional. Tinha que ser ele num lance bem parecido com aquilo que ele fez, então também sensacional. É um momento fora de quadra reunir todas aquelas estrelas para o pessoal ser reverenciado eu comentei isso é, no, lá no live, na, no sábado né? de trazer toda essa história para os fãs mais novos de NBA para essa galera saber quem são esses, esses ídolos, é para o cara que hoje gosta do LeBron James por exemplo, e ainda não teve oportunidade de reverenciar outros jogadores imensos, é, é para ver o tamanho do respeito que o LeBron James tem com o Michael Jordan, tem com o Magic Johnson tem com o carinha do Jabá você vê o jeito que eles tratam, que ele trata esses ídolos, né, é, pode ser que essa galera que tá iniciando como fã da NBA vai atrás de conhecer a história e tudo mais, saber quem foram esses caras, cara, é, é muito legal, e assim, pra gente que conhece, que acompanha muito mais, é, é um deleite a gente poder ver como o Fábio disse, aqueles caras ali bem senhorzinho, né, tipo o do Jabá já é um Realmente um tiozinho, assim O John Stockton também Já é um, um, um senhor é, Cara, é, é muito legal a gente poder acompanhar isso Eu acho que foi uma bola Dentro, assim, demais Da NBA, você falar com 10 fãs de NBA Digo assim Fãs de NBA igual a gente Que é mais, mais aficionado por negócio Todo mundo vai falar Que gostou da reverência que a NBA Prestou a, a essa galera Que ficou na história Isso é muito legal e Tô super de acordo com que mantenha um formato que traz uma disputinha mesmo que mínima e que todo ano faça alguma coisa para reverenciar essa, essa galera.
1: Só uma grande aqui, André, rapidinho. É, vai é, lá, é, Sam. dá um mal estar, né? Cara, assim, pra mim, pelo menos para mim dá. Porque a gente sempre ficou pensando, né? Quando reúne o All-Star, no dia do All-Star Game, né? Reúne as grandes estrelas, de quer ver as grandes jogadas e tudo mais, só que de uma forma um pouquinho. Tudo bem que. Lógico que a marcação é um pouco mais é, frouxa, mas. Um pouquinho de competitividade, mas parece que eles largam muito, mas muito. Ainda bem que tem realmente esse final com a, um, um score target, né um, um, um alvo a ser atingido, né? os pontos a serem atingidos, para dar esse um pouco de emoção ou uma alguém que dá uns 5 minutos ali, que foi o caso do Curry. Né? Às vezes é, aconteceu já com o teto -compo, querer pirar na batatinha e fazer tudo que fosse possível. Então é legal, tem que ter isso, acho que acaba vivendo disso, ou de um lance final, como foi. O do, do LeBron James. E um outro detalhezinho também que rolou foi o embite com o olho do Tigre, né? Tava, tava na pegada. ele é um que não tava muito afim de brincar, não. Ele tava
0: afim de ganhar mesmo Sim. o negócio. O Ficou, não meio... brinca nem com a mãe dele, eu acho. Que tava o Embiid, sério, né? tava, é. tava, não
2: tava, é. tava do brincadeira, é. não, não. Foi, então, foi legal. Convenhamos né? que o, as dunks que tiveram no All-Star foram muito mais bonitas do que
0: o de de... É. Mas, mas aí, Renan, eu vou entrar num assunto que a gente tava estava conversando no nosso basquete de segunda-feira. Porque, assim, você tem mais é, ambientes, mais oportunidades para fazer dunks diferentes com um basquete 5 contra 5 do que você sozinho pedindo para alguém jogar a bola para você, você sozinho jogando a bola na tabela. Então, eu acho que entra um pouco disso também, né? Você tem outras oportunidades, né? Você vem correndo a quadra inteira, pega uma velocidade maior, Concordo. você pede a bola no ar de um jeito diferente, enfim. Coisas que vão acontecendo... Que são improvisadas, né? Porque às vezes o que, o que acaba sendo improvisado acaba sendo mais bonito, né? Do que é, é. treinado ali, do que é, do que é estudado. E o que eu achei diferente assim da NBA ter feito foi esse jogo em Cleveland. Porque se você fosse pensar no ano de número 75 da NBA, seria, faria mais sentido um All-Star Game em Los Angeles, um All-Star Game em no Nova York, York um All-Star Game em Miami, um All-Star claro, Game em São Francisco, sim. em Chicago, exato. Agora, eu não sei se teve alguma relação, né se teve algum o porquê disso, se o primeiro talvez tenha sido lá, acredito que não. Porque é, Cleveland, para quem conhece, né, é uma cidade de 300 mil habitantes, uma cidade minúscula e é uma cidade desconhecida até um certo cidadão chamado LeBron James aparecer lá. né Então, eu realmente não, não sei o porquê foi escolhido lá. Eu acho legal para poder é, fazer com que os mercados menores tenham mais né, visibilidade. Mas eu, eu realmente não sei o porquê é, foi escolhido a cidade de Cleveland, mas que foi muito legal, né? E para o LeBron James, principalmente, foi muito legal. Isso, sem dúvida. E falando é, nesse cidadão aí, LeBron James, é, vou passar antes aqui pelo chat rapidinho. Olha lá, o Edson falando que Curry é monstro, não acerto 17 nem na minha vida. Chegou o cheirinho aí, Renan. Lá, ó, salve, cheirinha. família. Orras, que camisa linda, com certeza é a camisa do nosso amigo Fábio, que o Cheiro é um <risos> grande fã de Kobe Bryant também. Mas falando desse outro cidadão, é, ele deu declarações lá, o Fábio, vou começar pelo Renan agora, né? então perguntaram se ele quer jogar com, é o que está de costa, tá? Lebron James, perguntaram se ele quer jogar com o filho dele, ele falou que sim, que ele até certo ponto, da carreira, ele não precisava mais se preocupar com dinheiro. Eu acho que já faz uns 15 anos ou 20 que ele não precisa mais se preocupar com dinheiro, mas enfim. <risos> é... E que ele não descarta uma saída de Los Angeles para voltar para Cleveland, para ir jogar em outro lugar. E vários veículos dos Estados Unidos disseram que ele usou o All-Star Game, ele usou essas, essas coisas que foram acontecendo justamente para dar um, um ultimato né no, no, na diretoria do Lakers e falar: olha eu vou embora porque né, esse time não está não tá sendo competitivo, enfim. É, que, que, que Você entendeu assim também, Renan? Você acha que ele fez isso de caso pensado? Você acha que é o que realmente vai acontecer? Ou isso é mais a mídia colocando mais coisa aí justamente pelo tamanho que o Lebron James representa é, para a NBA?
2: André, eu acho que depois das declarações né, de que a diretoria lá do Lakers tem tenha chego e, e, e falado que o time é esse, foi vocês que pediram, tem que ser esses aí até o final. Eu não sei até onde isso é verdade é, e nem até onde as declarações do Lebron é, são verdadeiras ou não. O que a gente pode dizer aqui, a partir do princípio, que o Lebron sabe que não tá legal. Os diretores do Lakers também sabem que não tá legal. O Lebron tá fazendo de tudo aí para tentar levar esse time tipo pro o playoff, para terminar... Melhor colocado, aquilo que eu sempre falo, sempre bato na mesma tecla. Um time com LeBron e Davis, a gente nunca pode deixar de acreditar, não tem como. Apesar de eu ter sido um hate, é, um hater bem frequente do Lakers esse ano, né? Desde o começo, com as escolhas que fez, ainda é um time que tem LeBron e Davis. Então, assim, a gente pode ver, entender que se a diretoria realmente foi lá, bateu na, na, na mesa, falando que, ó é esse time aí que vocês escolheram, com certeza o Lebron fez tudo isso como uma retaliação. Falando, tipo, tá bom, para mim tudo bem, vocês não querem montar um time forte para gente ser campeão? Beleza, Compro o meu contrato aqui, ano que vem vou embora. E tchau. E, e aí começa a soltar essas declarações para fazer com que é, ele fique bem. É uma estratégia que a gente já conhece bastante do futebol, né? Que acontece muito com a diretoria contra o jogador, né? Eles sempre jogam que o jogador quis ir embora, para a diretoria ficar bem com a torcida e pode ser que o Lebron esteja usando isso para ficar bem ali para falar ó eu tentei fazer de tudo por esse time não tá dando o time não é bem montado então eu vou cumprir minha carreira aqui já que eu estou indo pro, pro fim dela eu vou jogar com o meu filho que é o meu desejo eu não preciso mais de dinheiro tá todo mundo bem o Laker sai legal o Lebron sai legal e tá tudo certo mas eu acho que essas declarações esses murmurinhos que ficam por aí é, não são à toa e parece que o clima entre diretoria do Lakers e LeBron James começou a azedar esse caldo aí. Né? A coisa não tá, esse clima não tá legal. Então eu vejo sim o LeBron. Acho que ele já ele já fala disso há algum tempo de que ele tem essa vontade de, de jogar com o filho. Acho que é uma ótima desculpa para ele pegar, como diria minha avó, pegar os paninhos de bunda dele. E sair de lá e né, jogar onde for. É. E com certeza a gente sabe que se ele falar... Se ele ligar lá pra, pra Cleveland ele falar, viu? Tô querendo voltar. Vocês dão um jeito de pegar o Brony aí? Vai, o Cleveland vai fazer das tricoladas. vende até o um estádio. Vai jogar
0: vai na Vai dar um jeito bairro. de pegar o, é. o
2: Brony lá no draft, se vira, troca 50 mil piques e vamos embora. É, então eu acho que é isso. Seria, e, pra finalizar, seria lindo, cara. Acho que é a melhor forma. A única tristeza que eu tenho é ver que realmente o Lakers não vai conseguir proporcionar mais um ano em alto nível para o Lebron. Deve ser mais um ano em, em médio, bom nível, não em alto nível.
0: É, eu, eu, eu tô com o Renan também, eu acho que o Lakers, né, nesse ano aqui não vai conseguir proporcionar um, um nível muito maior, ou um pouco maior do que tá apresentando, né? E a questão, ô Fábio, eu acho que é a seguinte, cara, é... Ele tem contrato mais um ano, né? Terminando essa temporada, ele só tem mais um ano de contrato. Tá. Então, talvez o Lakers pode utilizar isso aí para fazer trocas já agora, no próximo verão, no né? próximo off-season, e trazer outros nomes aí no lugar do LeBron. Eu, particularmente, acho muito difícil. Eu acho que o Lakers não vai querer fazer esse movimento. Vai querer mais um ano, vai querer dar um jeito de montar um time mais competitivo, Embora não tenha muitos recursos, né? teria que se livrar de Westbrook, é,
1: é, você fazer é.
0: outras, outros movimentos. Mas será que tem chance dele pintar em Cleveland já na temporada que vem? É, já que esse time que está jogando tão bem, imagina ter um LeBron James adicionado aí a esse time, né? é com Darius Garland, com Jared Allen, com Eva Mobley, com... Colin Sexton é, é óbvio que se você troca por ele, você vai perder algumas peças, né? É. Mas será que isso já vai fazer sentido agora? Ou você acha que não? Que ele vai continuar em Los Angeles e só quando terminar o contrato ele já estiver ali meio que para se aposentar mesmo, dele voltar para Cleveland ou até mesmo ir para alguma outra franquia aí?
1: Cara, eu um, tava vindo, vendo vocês falarem aí e tal, e matutando aqui algumas, algumas coisas, algumas ideias. Eu fico pensando que o LeBron, o tamanho que ele ficou... É, ele parece que ele é uma, algo paralelo à liga. Os objetivos dele, dele são paralelos à liga. É um cara que, inevitavelmente, eu vou fazer essa comparação. Às vezes eu faço, já fiz aqui, já comentei, que eu comparo o pensando nos dois últimos, os dois grandes jogadores de basquete dos últimos tempos, os dois últimos jogadores de futebol dos últimos tempos, sempre comparei aí o Messi, faço um paralelo do Messi com o Kobe e do Lebron com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo teve esse lance de ah, eu quero brilhar em todas as ligas, eu quero ser especial em todas as ligas, ganhar todos os campeonatos e tudo mais. Eu vejo que o Lebron ele é um pouco assim também. Assim, Essa é a minha visão, tá? É de ser um cara que ele, por mais que ele tenha, ele, ele é um cara legal para se jogar junto, um cara, é, um, é um jogador que tem a condição total ali, ele não é um cara que, é, que gosta de ser a né exatamente, ele, te, ele compõe um ambiente bacana, ele viabiliza um ambiente bacana para um elenco, só que ele tem os objetivos dele pessoais, e eu acho que esse, esse objetivo de jogar com o filho dele é um deles, com certeza, então se precisar sair do Lakers para que isso aconteça, ou se, ou simplesmente o fato de ou juntar as duas coisas, né? jogar com o filho dele e encerrar em Cleveland para ser uma coisa simbólica, eu não me espantaria. Com relação a isso já acontecer já, eu não sei não, viu? Tem muita coisa para acontecer, muita conversa para se ter aí. Como que o Lakers vai fazer? Eu acho que do jeito que a coisa ficou, especificamente falando do Lakers, eu acho que dá uma desmontada, uma mexida mais mais drástica, vai ser necessário para poder ver se a coisa anda, se a coisa se modifica para a próxima temporada. É. Agora se o LeBron está envolvido nessa mudança, vai estar tá envolvido ou não? Se ele vai ser o cara que vai sair para deixar a coisa mais equilibrada dentro do elenco? Não sei, cara, eu acho que é muito cedo para dizer. Eu acho que não dá para a gente pode fazer imaginar cenários como você falou agora. O Cleveland melhorando com a adição do LeBron, pô, seria demais. Uh, ou então o Lakers esperar o Brownie né, próprio o LeBron esperar o Brown no próprio Lakers. Bom também, então mas tem muita coisa para acontecer. Para esperar para ver exatamente o, que, que, o, o que, que vai ser, o que vai rolar, qual vai ser o desfecho. O que eu mais penso mesmo é que o Lebron é um cara movido a objetivos, ele quer sempre algo especial, algo a mais. E, do, e o interessante é que ele não é arrogante, eu não consigo ver ele como uma pessoa arrogante. Sim, um cara obstinado que quer ser o grande, quer ser o maior, nunca será, ok? Desculpe, mas ele tem, tem sua obstinação, é talentoso demais, e eu vejo ele legal por isso, que ele é um cara obstinado, mas sem ser mala, como uns e outros que a gente conhece por aí.
0: É, eu, eu tô com você também. Eu acho que é muito cedo ainda para definir qualquer coisa. Eu acho que o momento é meio conturbado, embora o Lakers tenha melhorado um pouco na temporada. Então, esse momento conturbado é muito mais fácil de aparecer rumores, né? Então, se o Lakers ganha três, quatro jogos seguidos aí, o que é difícil, mas que pode acontecer, tudo isso some, né? E o grande conflito hoje é entre a Clutch Sports, que é a empresa dele, que agencia ele, Anthony Davis e milhões de outros jogadores com a uh, Rob Pelinka, né, que é o General Manager do Lakers. Então dizem que há conflitos aí, essa empresa que é gerenciada por Rich Paul, que estava lá né, no, no, no All-Star Game, ele que é um dos melhores amigos de LeBron, e namora a Adele. Quando eu ia falar casal, eu falei, exatamente, Paulo. falando aqui do que... TV fama do que... Bola Laranja, Rich Paul, melhor amigo de LeBron James, namora a Adele. Quando eu vi isso, eu né, falei, nossa, mas enfim, né, o é um mundo das celebridades que nós <risos> nunca chegaremos próximos, Fábio, então... <risos> Rapaz,
2: queria conhecer esse Rich Paul aí, viu? Rich Paul,
0: Rich eu Paul, vou falar namorado. a verdade, eu falo, Pode eu colocar falo... aí, namorado eu... da Adele, que é mais fácil que você... Cara, namora a
2: Adele, que é maravilhosa, uma das melhores cantoras da atualidade e é amigo do LeBron ainda, de Deus.
0: E é dono é da empresa. empresa do Lebron, a empresa que mais dá dinheiro, é. provavelmente, de pode agenciar ser. jogadores, né? Não Bom. se
1: pode ter tudo na vida, o cara é feio pra caramba e, e nessa é. situação aí, isso é revoltante.
0: É. <risos> Bom, chega de TV fama, ó, ó o Lequim aí, Renan, dando boa noite, boa noite, melhor podcast de basquete do mundo. É o Edson mandando lá, ó. olha o Leco aí, gente. Esses dois têm futuro, viu? Logo, logo a empresa desses caras vai estar tá patrocinando bola laranja. Escuta o que eu tô falando aí. Uia. Olha aqui, aqui ó. Vou, vou aprender tudo de basquete com esses caras. E o Sheira mandando um salve Chará, que é o nosso amigo Edson. Tá cheio de Edson aqui. Só falta o pai do Renan, hein? Agora para a gente finalizar. <risos> Para a gente finalizar o assunto All-Star Game... Deixa eu tirar esse banner aqui, chega de LeBron por enquanto. Para a gente finalizar o assunto All-Star Game e entrar para a gente falar um pouquinho da temporada aí, né? Já estamos indo para 35 minutos de programa. A ESPN dos Estados Unidos lançou, pegou os 75 melhores jogadores, 76, né? Porque houve um empate técnico, como é bom a gente é, falar. E ranqueou de 1 a 75, porque a NBA colocou quem eram 75, 76, devido ao empate técnico. Esses são 76, mas não falou em ranking, só falou esses são 76. Então, ia da sua imaginação. Mas a ESPN, que adora uma polêmica, foi lá e fez o ranking, do primeiro ao décimo quinto, né? É Bill Sherman, né, Renan, que ficou de fora? É, o sex... Seria ele o 66 sexto, né? 66, 16. 16. Ficou de fora, então, provavelmente por isso, né? Mas a ESPN foi lá e ranqueou. Eu vou colocar aqui na tela, ó, quem são os dois primeiros. Eu duvido que vocês adivinham quem são os dois primeiros. É dificílimo essa, hein? Eu vou colocar aqui na tela e aí eu quero ouvir de vocês, o top 5 de vocês, ó. Então... Deu tá aí, aquela
1: tretinha lá, vamos ver, André, vamos esperar um pouquinho ver isso melhorar. A foto não ver. carrega,
0: hein, a foto não carrega quando tem esses dois na mesma tela, travou, vai travar meu computador aqui, então, ó, o primeiro é, é Michael Jordan, é compreensível, né, o primeiro é Michael Jordan, intocável, sempre será, e o segundo, Lebron James, também para mim, intocável, sempre será, mas há polêmicas nas nossas listas. Eu vou começar por esse senhor aqui embaixo, ó, que adora um clubismo. Renan Leite, fala pra gente aí seu top 5 e começa do quinto colocado, pra ter um suspense, vai. Do quinto foi o primeiro?
2: Eu vou pegar Isso. a cola aqui, que eu já não lembro mais o que eu falei. Eu tenho aqui e na tela, mas se disse... eu colocar, e já vão ver. Não, não, é. eu vou pegar aqui, eu tenho fácil. Mas, ó, é... como eu disse, eu não, eu não tenho gostado... Eu adorava fazer lista, cara, adorava fazer lista, e tudo mais. Eu tenho começado a ficar um pouco... Cético com listas, cara, porque eu nunca consigo colocar quem eu queria dentro das, por exemplo, cinco primeiras posições. Isso me frustra, é, eu não, não consigo gostar disso. Então, eu vou pegar aqui, cadê? Vamos lá. Eu comecei com o clubismo, então, no quinto, no, na quinta colocação, com o John Stockton, entre aspas, eu coloquei ali um... É, deixa aí, deixa pra lá. Porque... É e falo ainda, John Stockton pra mim jogou foi mais funcional, apesar de eu saber que o Fábio não concorda, foi mais funcional que Carmalone no Utah Jazz, naquele Utah Jazz tão, tão... fez tanto sucesso, apesar de ter perdido duas vezes pro Chicago Bulls. Acho que ele funcionava muito mais o time, e Carmalone depois, com as histórias que a gente sabe hoje, ele para mim saiu da minha lista de prediletos por questões pessoais e sociais e não esportivas, então... Não consigo mais elencar ele por isso Quarto lugar Larry Bird Terceiro lugar LeBron James, segundo lugar Karim Abdujabá e primeiro Michael Jordan
0: Bom, Então tá aí na tela, ó. Renan Leite Quinto lugar, John Stockton, clubismo puro A próxima viagem do Renan vai ser Para Salt Lake City <risos> Quarto lugar, Larry Bird Difícil, ele tá Entre os cinco aí, pelo menos nas listas Que eu vi, né? LeBron James Em terceiro e não em segundo Karim Abdul Jabar em segundo. E primeiro, Michael Jordan. Então tá aí a lista daqui do nosso querido Daqui a um querido. ano. Daqui
2: a um ano. Se eu me apertar essa lista de novo, o Lebron vai estar na frente do Carinho. Pode ser é, que tenha é Só essa questão.
0: Ó, e os caras estão agitando o chat aí antes da lista do Fábio, ó. Ó, nosso, nosso querido Lequinha, vamos patrocinar o Bola Laranja. Ó, o Fábio, chega de Lebron, vamos falar de Curry, mas já falamos do Curry, falando que ele fez 17 bolas de 3. Calma, calma. Eu mando a lista de vocês aí, ó, Cheira, Lequinha, Edson, Andresa, Mônica, quem tiver aí, manda a lista de vocês pra gente colocar aqui também quem é o top 5 aí para vocês. Agora vamos desse cidadão aqui, ó, nosso querido Fábio Caetano, fala do quinto é. pro primeiro aí para mim também, eu tô com ela na tela aqui, mas vou esperar você falar para depois colocar, então, quem é o seu top 5 de todos os tempos na NBA, Fábio Caetano?
1: Cara, é dolorido tirar alguns nomes aí, né? Realmente que foram muito importantes, muito, mar muito marcantes na história da Liga. Mas pra mim não é tão difícil, assim, montar. É, alguns das antigas, por exemplo, eu não coloquei. É, posso até me contradizer, que de repente, ah, você acha que o Pelé é o melhor de todos os tempos, mas você nunca viu o Pelé jogar. Então por isso, mas por, isso, por que você não coloca Bill Russell ou Will Chamberlain, esses caras? Realmente é porque acho que a minha parte emocional falou mais alto aí de ter visto esses caras mesmo que eu tenha visto um pouco menos esse aqui o quinto lugar o Carinha do Jabá ele é o quinto para mim uh, depois na quarta posição vem o LeBron James LeBron James pelo conjunto da obra o Carinha é importantíssimo é revolucionário ó, de certa forma né Skyhook Baby Hook tudo mas o LeBron se tornou acho que uma figura maior assim eu coloquei um pouco dessa desse aspecto também para poder fazer a minha eleição então LeBron James em quarto terceiro Magic Johnson como entra muito o lance da parte técnica e da figura, do que ele representa para o esporte, Magic Johnson, não tem como não estar esse cara na lista. Uh, segundo Kobe Bryant, também mesmo, mais ou menos pela mesma coisa, e também, acho que mais pela técnica, viu? Ou mais pela técnica, eu acho que é o cara que mais se aproximou do Michael Jordan, era especial, existia algo diferente de ver esse cara jogar, não era uma coisa comum é, é, fisicamente os movimentos, é, 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 é negócio, era completo, praticamente completo, então, e é suspeito para falar, mas é isso, aí primeiro, lógico, Michael Jordan não tem como.
0: Então tá aí, ó, vê se tá certinho aí, Fábio. Quinto, Karim Abdul-Jabbar, quarto, LeBron James, terceiro, Magic Johnson, segundo, Kobe, e o primeiro, Michael Jordan, somente Michael. o primeiro não jogou no Lakers, né?
1: Detalhe, detalhe, até você falou do clubismo e tal, tem esse lance, mas eu, assim, é lógico que o, o. É que realmente o Magic e o Karim realmente são muito foda. E o Lebron, ele fez o grande. A, a, vamos dizer assim, ele ganhou o um título, obviamente, pelo Lakers, mas ele foi se tornar realmente gigante quando ele ganhou os títulos aí com o Miami e Cleveland. Isso já fez dele ser gigante. Ele chegou no Lakers, já. Eu, eu colocaria o Lebron como um desses cinco aí, mesmo se ele não fosse para Lakers e nem ganhasse título no Lakers. Isso que fique. Isso tem que ficar bem claro.
0: Que fique claro, né, Fábio? Bom, é, então é. É isso aí, ó, o Cheira cornetando aí o Renan. Renan, cadê o Kobe? Ixi, é, realmente, é, é, o Kobe não é. tá na lista. Cada tá um logo ali nós...
2: entre e Não tá é,
0: logo é ali. fácil, não é fácil. Exato, exato. É, eu acho que tem muita essa questão, né, dele já não né, não está mais entre nós aqui, então muita gente acaba arruçando um pouco isso, né, e colocando isso dentro da lista, mas eu vou falar a minha agora também e, e, e entra um pouco disso, cara. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó, em quinto lugar, Bill Russell. Eu acho que um cara que ganhou o número de títulos dele na época que foi, um dos caras que começou a NBA lá atrás. É importantíssimo que ele esteja nessa lista. Em quarto lugar, o querido Karim Abdul-Jabbar, também né, maior pontuador da história da NBA. Fatalmente deve ser ultrapassado por LeBron James, algo que era inimaginável né, há um tempo atrás, mas hoje está parecendo que isso vai acontecer. Em terceiro lugar, Magic Johnson. Acho que pelo que ele representou aí para... Para a NBA, né? Como o Fábio falou muito bem, ele era um dos grandes rivais ali de Michael Jordan, embora tivesse a idade já um pouco mais avançada. Talvez se eles tivessem a idade mais parecida, isso fosse bem mais interessante, né? Essa briga entre os dois. Em segundo lugar, LeBron James, né? Que eu acho que ele tá um patamar acima de todos os outros mesmo, menos do primeiro colocado, Michael Jordan, né? Esse é intocável. O Kobe, eu pensei em colocar em quinto, em sexto. Eu acho que se a gente, se você perguntar quem são seus jogadores preferidos, aí é diferente. Aí eu poderia colocar o Kobe em terceiro, em segundo lugar. Poderia trocar o LeBron pelo Michael Jordan, tá? Mas quem são os melhores jogadores? Aí eu coloco nessa ordem aqui. Então Michael Jordan em primeiro, LeBron em segundo, Magic em terceiro, Carinha do jabbar em quarto e Bill Russell em quinto. Tá? eu acho que o Kobe ele foi, sim. Ele sempre vai ser um ícone para essa liga. Mas eu acho que é, tem muito essa questão de que no começo da carreira ele era um outro jogador, né? ele teve muito suporte de Shaquille O'Neal ali no começo da carreira, então acho que é, é óbvio que você ganhar títulos é importantíssimo, mas eu acho que o que importa muito também é da maneira como eles foram, né? e para mim ali o jogador mais interessante daquele time, o melhor jogador daquele time, era o Shaquille O'Neal. Se não tivesse o Kobe, não teria sido campeão, claro que não, mas o Shaquille O'Neal era, era dominante ali, e o Kobe foi crescendo ao longo da carreira, mas é por esses os pontos que eu não coloco o Kobe, que com certeza está no meu top 3, top 2 de favoritos, mas não de melhores jogadores. Beleza? Vem é comentar mais alguma coisa sobre a lista.
1: Uma polêmica com o Renan. Eu acho que Jeff que era muito mais jogador do que Stock. É, <risos> <zoando>. Posso concordar? <risos> é que eu lembro que ele era, só, ele era mais um daquele, daquele batom de Eu acho de que <risos>
0: Eu acho que Byron Russell será sempre lembrado por tomar a finta no <risos> jogo 6, no último arremesso de Michael Jordan, esse Sim,
2: exatamente,
0: onde rompeu o coração de Renan Leite, um pequeno um garoto ainda assistindo e torcendo para <risos> o Utah Jazz com uma influência enorme. As dores que na apaixonam morna. aumenta. As é dores é que apaixonam é aumenta. Exatamente, exatamente. Então tá aí ó, o top 5. Olha lá, a Mônica colocando aqui pra gente, ó. Jordan, LeBron, Curry, aí o Curry, aí Edson, nem você mandou o Curry, cara, Kobe Bryant e Tim Duncan, cara, eu é quase excelente. coloquei o Tim Duncan em quinto lugar, eu vi tantos embates entre LeBron James e Tim Duncan na época do Miami Heat e o Tim Duncan era impressionante, ele jogava é. regular, jogava bem toda noite, já com 70 anos de idade e fazendo <risos> aquela bandejinha dele ali que ninguém errava.
1: E a cabedeira do Jim Duncan? Sabe que ele tá feliz? Depois que ele parou de jogar, ele ficou feliz? Só que era o basquete que deixava ele triste? que sempre com aquela cara dele de... de, de ele, sonho, é, a vida mesmo, que ele tem aquela a cara, vida, né? Cara. Tá bom, Aí ele parou de Deus. jogar, ele começou a dar risada e tá com cabelo é. cabedeira. Pô, achei é surpreendente.
0: É. Aí, ó, as divergências das listas. Ó, a lista do cheiro faz todo sentido também. Shaquille O'Neal em quinto, Magic em quarto, LeBron em terceiro, Kobe em segundo e Jordan em primeiro. Também oh, faz todo isso. sentido é, mas tem o Jordan aqui, né? É que o Jordan não tem como tirar, né? Como é? <risos> ai ai, é isso, pessoal. Estamos indo para 45 minutos de live já. Vamos agora falar rapidinho, né? Do, do que a gente espera aí para reta final da temporada, para a gente fechar nesses 10, 15 minutos finais aí. Então eu vou colocar aqui na tela para a galera ver aí que estiver acompanhando com a gente ainda é, o nosso querido aquele da classificação. Deixa eu abrir aqui enquanto isso. É, para colocar a classificação da NBA como é que tá hoje, né? Ah, lembrando que os jogos voltam amanhã. Então eu vou colocar aqui na tela ó, a classificação da NBA momentânea. Então é isso aí, ó. Tá um pouco pequeno, mas acho que dá pra galera ver aí. Então a gente tem Phoenix Suns liderando no oeste, Miami Heat liderando no leste. A gente tem Los Angeles Lakers lá em nono lugar, perigando de não ir nem para play-in. A gente tem Brooklyn Nets despencando na tabela, né? Brooklyn Nets hoje é o oitavo colocado e vai ter que remar muito se ele quiser ir direto para playoffs, né? Então tem muita coisa para acontecer é, Nesses últimos 25 jogos, mais ou menos Por exemplo, o Phoenix Suns, que é o líder, tem 58 Se a gente fizer 58 mais 25 É 83, é isso, né? 78, isso Então faltam 24 jogos aí pro Phoenix Suns Então uma média de 23, 24, 25 Dependendo do time aí é, para terminar a temporada ah, Agora eu vou começar pelo Fabião Fabião o que você espera aí? Você espera uma mudança muito grande em quem tá lá em cima? Por exemplo, o Phoenix Suns com a lesão de Chris Paul cair um pouco na tabela. Embora estar tá sete vitórias na frente do Golden State é muita coisa, cara. Você espera o seu Lakers melhorando? Você espera uma reviravolta no, no, no leste aí? E, e de repente o Philadelphia assumindo a liderança? Dá um destaque para gente aí do que você que espera para essa reta final... Né? que a gente sabe que a pausa para o star Game às vezes tem muita mudança eu lembro de um Brooklyn Nets no ano de 2014 quando tinha Paul Pierce, Deron Williams Kevin Garnett, era um time que não jogava bem, Jason Kidd estava uhum. para ser mandado embora e depois da pausa da All-Star Game esse time ganhou, sei lá de 25 jogos, ganhou 20 e foi um dos times mais fortes ali nessa, não é segunda metade né? da, 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 da temporada porque a gente sabe que já foi bem mais da metade né? é mas vamos Deus. colocar esse esse terço final, é. exato. Você acha que isso pode acontecer ou você acha que vai continuar mais do mesmo, Fabião?
1: Ó, em primeiro eu até queria perguntar, qual foi a contusão do Chris Paul? Se alguém sabe aí, de cabeça, o que ele teve aqui? Dedo, 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 foi dedo. Quebrou o ah, dedo, que é. ah, então por volta virada... de,
0: seis, de seis a oito semanas de fora. Hum, é um... Volta eu ainda antes do é.
1: Tá, razoável, mas não é nada, não chega a ser algo grave, realmente, tá? Pra melhorar legal. Então eu acho que o, Golden, o Phoenix Suns é um time que não vai ser alcançado mesmo com isso. E acredito que não vai ser alcançado Também pelo Golden State, cara. Analisa, pelo Golden State, aqui analisando a minha colinha aqui. O Lakers, cara, eu acho que é, mais do que o coração, eu acho que numa hora, na hora da decisão, eu acho que eles vão conseguir beliscar uma vaga no Play-in, mas eu temo pela passagem, cara, do Play-in, entendeu? Acho que chega no play-in, mas eu não... Eu, nossa, pra mim é 50-50. Dependente do adversário até. Acho que é 50-50 eles passarem para os playoffs de fato. Isso aí eu, eu posso dizer. Então, e do, de resto, acho que é isso. Olha, bem fiz Grizzlies. Será que se mantém em terceiro? Sim, tá, 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 tá meio equilibrado. Cara, a final gesto. da
0: NBA, se for Memphis Grizzlies e Cleveland Cavaliers, anotem isso aí. Se a final da NBA for Memphis Grizzlies e Cleveland Cavaliers, Esse teremos um churrasco do Bola Laranja e vocês não vão pagar nada. Oh, ah, amiga, não, que legal. Tá. Vocês não vão pagar nada. Se for isso, é, se seria maravilhoso. Seria incrível. Seria é, algo não. épico, igual foi Phoenix Suns e, e Milwaukee oh, Bucks nossa. no ano passado.
1: Então tá aqui, cara, o Grizzles, então, aqui, um pouquinho na frente do Utah Jazz. É, tempo de passar dá, é que o Grizzlies tá, Grizz tá bem regular, né? Então é, vai ficar essa briga até o final aqui. Já no leste, cara, eu... aí tá difícil, velho. Tá difícil porque a gente fala, ah, não, mas o Miami Heat deu uma caída um pouco, o Chicago Bulls oscilando demais, daqui a pouco tá em primeiro daqui a pouco não tá, o uma, uma, tinha esquecido deles, achando que eles não estavam tão bem quanto eu imaginava, de repente eles aparecem em primeiro também, tudo mais o Bucks, que não, o Bucks tá esperando pro playoff, esse, esse, esse essa tática do coveiro, né que a gente não vai é, explicar muito, muito bem é, não, não, mas é fingir de morto, né isso aquela coisa lá lá muito em detalhes, eu não sei se esse negócio do Milwaukee Bucks segurando muito ah, a onda, eu não sei, não, hein, cara. Na hora do Vamos Ver, ele vai ficar tarde demais para embalar, hein, cara. Você sabe que vai virar, de repente, a chavinha aí, acionar a moda playoff? Eu não sei, não. Essa quinta colocação pro Milwaukee Bucks, com um o time que é até o campeão, sei lá, viu. Eu acho que vai ter uma emoção até o final aqui para definir as colocações. Tem o efeito Harden, que a gente vai vendo aqui, vai acontecer, né, em relação exatamente. ao Philadelphia 76ers, né, e o Brooklyn Nets. Ah, só para dar palpite final aqui, tem mais chance que o Lakers de ir pros playoffs direto.
0: Pronto. Pô, sem dúvida nenhuma. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Eu vou complementar aqui algumas coisas do Fábio antes de passar pro Renan. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Lakers vai ter que aprender a jogar sem o Anthony Davis, né? Porque vai ficar aí pelo menos quatro semanas fora. Se o Westbrook jogar o que tem, jogou nas últimas duas partidas, tem muita chance. Também acho que o Phoenix Suns não sai lá de cima, né? E a grande questão aí no leste vai ser esses dois times, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets, se vão ter um bom encaixe, né? mas eu não vejo eles chegando é, em primeiro lugar. O Philadelphia talvez, porque tem Joel Embiid, que deve ser o grande MVP dessa temporada, mas o Brooklyn Nets já está bem longe, né? Sete derrotas abaixo do líder é muita coisa para tirar em 25, 24 jogos aí. Renan, você acha que o grande, a grande história desse terço final é Brooklyn Nets e 76ers? Ou você vai focar em outra coisa aí?
2: Eu vou, eu vou focar no Brooklyn Nets, mas não no 76ers. O 76ers já está entre os três primeiros. Eu acho que ele deve ficar em uma dessas três posições. A minha grande dúvida é se o Chicago Bulls consegue se manter entre as três primeiras. Eu acredito Olha. que não. Eu, eu acho lembro. que o Bucks sobe um pouquinho... E o Bulls deve descer aí para quarto e quinto é, Assim uhum. como eu também não acredito nessa consistência até o fim Do Cleveland, apesar de gostar muito desse time Do Cleveland, tá muito interessante de ver Acho que eles não conseguem chegar até o final Mas também acredito que eles vão estar direto no playoff Deve estar ali entre quinto e sexto é, Então eu vejo o Bucks subindo um pouco mais E o, o Brooklyn Nets, não que vai atingir ali um super patamar Vai brigar pelas primeiras posições mas como o Fábio disse, eu acredito que eles têm mais chance, claro, do que o Lakers de, de chegar para os playoffs direto. Acredito, acredito que esse time agora com mais peças, que eles tinham menos peças é, de, de, de bom, de bom grado, digamos assim, né, de bom nível. Eles têm mais peças de bom nível agora. Dá para compor melhor esse elenco. É, agora veio agora Andrade ainda para abrilhantar esse time. Então acho que eles conseguem aí fazer um basquete mais regular e, e beliscar as primeiras posições ali o que me espanta é por exemplo, Atlanta Hawks e New York Knicks nessa altura já do campeonato ainda estarem nessas posições é, temo já, pelos, é. por exemplo pelo Knicks não conseguir nem chegar no play-in é, e né? temo pelo que o Atlanta Hawks não consiga passar não é. do play-in é. então o acho que é meio difícil o
0: Knicks Pô, que já que Walker não joga mais né Acabei de então, ver aqui antes, da, antes da, da, da live, o Cable Walker já foi colocado no, no, na geladeira, né? Vai ficar assim até o final da temporada, não vai receber o buyout, vai ficar sem jogar, para o Knicks explorar trocas para ele na próxima off-season. Então eu acho que o Knicks está é. numa situação complicadíssima e não deve ir. E o, e o Atlanta Hawks, que né, foi uma grande surpresa o ano passado, e esse ano uma grande surpresa negativa, né? Praticamente aí 10º lugar, brigando com o Washington Wizards para talvez nem ir né, para os playoffs. Então, realmente, Exato. é algo para a gente ficar de olho aí. Mas eu acho que Phoenix Suns vem muito forte para continuar. E ali no leste, cara, tá muito aberto. tá muito Pô, aberto, fala,
1: né? uma coisa, hein? O Duran, ele tem mais... Quanto tempo de contusão? Eu, eu tô falando aqui que o Brooklyn tem mais chance que o Lakers de ir pra, direto é, pros playoffs, mas eu não cravo, não. Viu? Eu acho que mais é duas bom...
0: semanas, Fábio. Uma ou duas semanas. Eu acho que no jogo da Discordia, como o Renan já falou bem, no dia é, 10, 10, de 10 de março, de entre 76ers e Brooklyn Nets, talvez esteja todo mundo disponível. Ben Simon, Seth Curry, André Drummond, James Harden, todo mundo. Então, é, é ver, provável viu, que ele esteja de volta. Mas é o que você falou, se per é. perde mais dois, três jogos aí, já começa a ligar o alerta, né? É. O prefeito
2: de Nova York está querendo derrubar a exigência da, da vacina. Boa notícia. Ah, pode vai fazer andar, o Irving voltar a jogar.
0: Hum. É, então,
2: também é um adendo aí pro, pro Brook. Eu, eu vou falar uma coisa que eu não conto que esse time vai ficar regular com, por exemplo, com o Kevin Durant. A gente não sabe exatamente como ele vai voltar. Ele, ele tem se contundido com mais facilidade do que ele do que ele tinha antigamente, né? Ele se contundia menos. Então, não estou nem contando muito. Eu acho que é só um time que vai ficar um pouco mais regular. Acho que ele vai se guardar até um pouco mais para os playoffs para poder vir com mais com mais combustível no no tanque. Só para dar um arremate do Oeste que eu não falei, eu acredito que vai ficar bem do jeito que tá mesmo. O que a gente pode ter. É, inclusão ou não de alguns times no play-in, só isso o resto é. é um time que vai passar direto para os playoffs, um time que vai ficar no play-in mas assim, é ali entre é, Minnesota e Dallas vai ficar meio nesse bolinho é. aí e acabou eu cara. acho que, é, é eu um acho que New, Orleans,
0: New Orleans Pelicans vem para fechar a décima vaga porque o oh. Portland não vai ter força Sim. o Spurs também Sim. não tá lá, aquelas coisas e o Pelicans que melhorou com a chegada de CJ McCollum então, eu acho que eles é. vêm aí para tentar essa décima vaga, mas tô com o Renan também eu acho que não vai mudar muita coisa né? eu acho que vai ser esses 10 times aí é, também não, não vejo muita mudança no Oeste, não e que era o Memphis na final da NBA, hein e
1: o Tapasso tá Memphis, Renan? Oi? E o tá Tapasso Memphis,
2: será? Ah, ah, eu espero acho que, que não passa sim. Eu espero que sim, mas acho que não passa porque Mitchell já pediu para ser trocado no ano que vem então... ah, mais é pronto Acho que ele não vai dar tudo que ele pode agora no final do temporada. eu vou pedir Cês pra você trocar vão... também. Vocês não
1: vão pedir você eu... trocados
0: não, né? É, eu, pegar, não eu tenho pegar, mais pedir É gente
1: moda, pra... cara.
0: É. Depois eu volto, depois eu volto. É. <risos> beleza, beleza, pessoal. Mais alguma coisa do que esperar da temporada? A gente passando bem rapidinho por esse assunto aí também. Justamente porque o maior foco era o All-Star Game, mas a gente já tem que olhar pra frente, né? O All-Star Game já foi, então como a gente já sabe que já fazem três dias aí pra gente já fazer um episódio um pouco mais dinâmico, então, acho que é, foi legal também da gente comentar do que a gente espera aí. A NBA que volta amanhã. A gente tá ansioso por essa volta aí. Praticamente aí sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta sem NBA, né? Vamos colocar que o All-Star Game não são jogos da NBA mesmo. Então, é bastante, bastante dias aí sem ver o melhor basquete do mundo. Bom, acho que é isso. Acho que conseguimos passar régua, régua aí em todos os assuntos. E, Fábio, conta rapidinho, rapidinho. Aquela, aquele bastidor, o que Michael <risos> Jordan aprontou no All-Star Game. TV fã de novo, hein, pessoal? Fábio, com notícias quentíssimas.
1: Michael Jordan foi flagrado com saliência nos bastidores ali da, 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 do All-Star Game, né? Ele se encantou com uma, uma mulher muito bonita, extremamente talentosa, a primeira dama, a lady do hip-hop, do, hip do R&B americano, né? Mary J. Blige Então, pareceu, ele demonstrou Tá bem animado, bem empolgado ali por perto dela, abraçando de forma bem carinhosa, né? Então o Michael Jordan eu senti um, um sorrisão dele ali, bem empolgado com a presença de Mary Day Blige aí ao seu lado. Interessante. É, interessante.
0: esse é o Fábio, o Fábio TV Fama sempre aparecendo aí, a gente hoje aqui com dois, duas né, é, situações, momentos titi. É, momento titi do Bola Laranja galera, então é isso, é, vou começar me despedindo pelo Renan, Renan, obrigado mais uma vez, episódio 89 muito bacana, vamos esperar que o 90 a gente consiga trazer um convidado especial aí pra gente, né? episódio número 90 tem que ser comemorado na semana que vem, pós-carnaval, então valeu, valeu bate-papo, tamo junto mais uma vez e espero o senhor pro episódio número 90.
2: André, vamos lá, é, vamos ver se a gente consegue trazer essa, esse convidado aí pra semana que vem, a gente poder fazer uma celebração, tem aí uma novidade que a gente ainda não tem 100% de certeza, mas gira em torno ali do jogo da Discord, né? Então, assim Exatamente. que a gente tiver a certeza assim absoluta. Que a, gente o marcado, solta. a gente fala. E eu quero deixar aqui a música como sugestão.
0: Meu Deus, verdade. Qual é a música? Eu, durante o episódio também. eu
2: pesquisei aqui, a, a gente pode chegar a uma conclusão depois, já que o Fábio também se para uma. É, já que o All-Star Game foi em Cleveland. É, a gente falou aqui do LeBron, do Curry, de, do LeBron jogar com o Brony em Cleveland. Eu vou dar a, a sugestão, então, de Black Case, que é uma banda de Cleveland. É, é, Acre, é, Titan, Up, é Titan Up. É, Up, que é uma música que eu particularmente gosto. É, seria legal colocar no episódio. E semana que vem tamo aí. Até mais.
0: Pô, Renan, Cleveland, que para quem não sabe, tem o Hall da Fama do Rock and Roll, né? Um lugar que quando eu estive lá, eu me arrependo de não ter visitado, mas é um lugar muito bacana. Então, vamos colocar essa música aí. Depois o Renan vai me passar certinho para você que vai ouvir a versão áudio depois, acompanhar essa banda lá de Cleveland. Fabião, obrigado mais uma vez. É, tamo junto, valeu aí pela, pela aula mais uma vez, trazendo aí coisas é do, né, do passado, trazendo aí TV fama pra gente, o que é muito importante. importante também, até pras mulheres que nos acompanham aí, obrigado, espero você no episódio 90 e tamo junto, bora falar de basquete mais uma vez.
1: Legal, legal Andrezão, Renan, obrigado mais uma vez aí pela, pela companhia, por fazer mais esse programa bacana, valeu todo mundo que, que participou, tamo junto, vamos pro próximo aí, próximo episódio, esperando aí a volta, o retorno do, do garoto Anderson, pra gente bater mais um papo aí no episódio 90, é nóis, tamo junto aí.
0: Boa, boa, boa Fabião, é isso aí cara, é isso aí. Então é isso né, vamos chegando aqui é, ao final do episódio número 89, Eu agradeço a você que participou aqui, Deixou seu like, deixou seu comentário, o Cheira, o Lequinha, o Edson, a Mônica, é, a Andresa e você que também é nessa audiência silenciosa, né? Que tá sempre aqui nos assistindo, mas não deixa comentário, não, né, mas pelo menos curte, tá aí sempre junto com a gente. Agradeço demais a você. Então se você tá assistindo aqui depois, né, não tá aqui ao vivo com a gente agora, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, é facinho pra ajudar o Bola Laranja. Vai lá no Instagram do Bola Laranja, arroba bolalaranja.oficial. Segue a gente lá para ficar sabendo de tudo. Também segue a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, seu agregador de podcast favorito para ouvir a versão áudio e também acompanhar né, essas músicas aí que a gente coloca. Então, dá essa força pra gente para ajudar o Bola laranja a criar cada vez conteúdos melhores sobre basquete e sobre NBA. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Fim do 89 e espero vocês no episódio 90. Um abraço. Até semana que vem.